بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما في الحقيقة فاتني بالأمس يعني أن أشكر للإخوة والأخوات القائمين على هذه الدورة وفي رأسهم أختنا الفاضلة أم محمد الداعية الموفقة أقول في البداية فاتني سبحان الله ربما لأنني كنت محرجا هكذا أنا في طبعي فاتني أن أشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذه الندوة والذين أسعدوني وشرفوني بأن تاحوا لي فرصة أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة المباركة باركها الله في الدنيا والآخرة وفي رأسهم أختنا الأستاذة الكبيرة الداعية الموفقة أم محمد بارك الله فيها وفيهم وفيهن جميعا وجمعوات وشكر الله سعيهم وبلغهم الأمل اللهم أمين بلغنا إخواني وأخواتي أمس في حديثنا إلى نقطة أن ديكارت أبى الفلسفة الحديثة كما يلقب أو كما ينعت كان فيلسوفا عقلانيا أو عقليا وكان يعمل ضد أوجة الشك التي اجتاحت أوروبا بدءا من عصر النهضة وما تلا وذكرنا أنه اعتمد فكرة الأفكار الفطرية واعتمد الحدس كقوة أيضا لمعرفة الحقائق وقال بالإثنينية أو بالإزدواجية أو بالثنائية في تفسير الوجود فأتكلم عن المادة على أنها امتداد وتكلم على العقل على أنه تفكير قوة تفكير هذا ملخص طبعا إيه مشوه لفلسفة هذا الرجل لكن في المقابل في نفس عصر رينيه ديكارت بدأت بذور الحسية والتجريبية تنمو وتنبت نباتا غير كريم وغير حميد الفلسفة الحسية والتجريبية بصورها المتطرفة بلا شك تعمل في اتجاه مضاد لكل الفلسفات الروحيه بل والفلسفات العقليه ولذلك بلغت يعني نهايتها وغايتها المنطقيه في دعوات الحاديه في دعوات الحاديه تتنكر لكل غيب ولكل معنى روحي بل لكل لياقه عقليه مما اعترفت به الفلاسفه عفوا الفلسفه العقليه باقطابها المشهورين من جهه اخرى اجتماعيه واخلاقيه انتهت مثل هذه الفلسفات الى عدميه اجتماعيه وعدميه قيميه وعدميه قيميه دائما القيمي اخواني واخواتي او الاخلاقي يحتاج الى سند مفارق الى سند مفارق طبعا هذه مساله ان شاء الله سنتعرض لها ربما في دورات اخرى اذا قدر الله وفسح في الاجل حين نتحدث عن امكان قيام اخلاق بلا دين هل يمكن ان تقوم اخلاق بلا دين كما يزعم كثير من الماديين ونحن يعني بكلمه واحده نقول مستحيل مستحيل ان تقوم اخلاق بغير معنى ديني كل معنى خلقي هو في بطانته وفي حقيقته في الأخير يستند إلى معنى روحاني أو معنى ديني فكانت هذه الغاية الطبيعية التي انتهت إليها هذه الفلسفات الحسية والتجريبية والواقعية كما يسميها بعضهم فرانسيس بيكن الذي كان معاصرا لديكارت قلنا ديكارت 1650 فرانسيس بيكن 1626 صاحب النوبم أورجانوم أو الآلة أو الأداء الجديدة في مقابل الأداء القديمة وهي الفورمالوجيك أو المنطق الصوري المنطق الأرسطو طاليسي المشهور اعتمد التجريبيه والملاحظه والحس ايها الاخوه واكتفى بها للوصول الى الحقيقه فالحقيقه بيكن لم يكن مهموما بمعرفه الحقيقه 
كما يعني اهتم بها الفلاسفه الميتافيزيقيون بمقدار اهتمامه بالسيطره على الطبيعه. هو لم يعني يشتغل ايه بمساله ايه معرفه الحقائق الماورائيه والميتافيزيقيه، راى ان هذا ايه يعني يشكل عبثا فارغا او ترفا يمكن ان نتجاوزه. المهم في المعرفه ان تمكننا من السيطره على الطبيعه، وله العباره المشهوره المعرفه قوه، المعرفه قوة إلى اليوم طبعا هذا المنطق لا يزال يتخلل إيه الفكر الغربي وبالذات الجزء العلموي منه الجزء العلموي منه طبعا كان أيضا إيه معاصرا بمعنى أو بآخر لهما الفيلسوف الإنجليزي السياسي هذا يهمك توماس هوبس آه صاحب كتاب الوحش ليفايثن هذا الوحش المذكور في العهد القديم أو في التوراة آه طبعا توماس هوبس من ناحية الفلسفة السياسية آه كان يرى ضرورة الحكم المطلق ويبرر لحاكم الفرد المطلق أيها الإخوة أن يعيد حتى تأويل النصوص القانونية على ما يرى على ما يرى فيه مصلحة المجتمع مصلحة المجتمع فكان رجل متطرفا في هذه الناحية في ناحية نظرية المعرفة ونظرية الوجود يعني في الإبستمولوجيا والأنطولوجيا الرجل أيضا كان حسيا تجريبيا متطرفا إذا هو جرى في نفس الاتجاه لكن كبار التجريبيين في الحقبة المشهودة هذه أيها الإخوة في القرن السابع عشر والثامن عشر تمثلوا في ثلاثة إنجليز تمثلوا في ثلاثة إنجليز في الحقيقة الفلسفة التجريبية بتشكيلات المختلفة أكثر من دعمها وأكثر من يعني استشهد لها وشيد أركانها هم الإنجليز عبر العصور فرانسيس بيكن إنجليزي توماس هوبس إنجليزي جون لوك إنجليزي جورج باركلي إنجليزي ديفيد هيوم إسكتلندي إسكتش لكن يعني من نفس النطاق بيرتراند راسل جيمس ستيوارت ميل كل هؤلاء انجليز عندهم هذه النزعه عندهم هذه النزعه على كل حال علي عز بيكوفيتش له تصور اخر لهذا المجال الانجلو ساكسوني لكن يبدو انه اغفل اي ملاحظه هذه الناحيه الفلسفيه في تاريخ الفكر الفلسفي لو كان واقفا عليها لتغير اي منظوره هو المهم من قرا كتابه الاسلام بالشرق والغرب يفهم اي ماذا اريد ان اقول فجون لوك أيها الإخوة إذن وجورج باركلي وديفيد إهيوم هؤلاء ثلاثة هم الأبرز والثلاثة إنجليز أقربهم إلى المذهب العقلي طبعا أنا متأكد وأستميحكم عذرا هناك بعض الأشياء أقولها غير واضحة خاصة ربما إيه يعني لمن لم يتمرس بدرس الفلسفة من قبل أو لمن حتى لم يطلع ربما أي اطلاع على الفلسفة أشياء كثيرة أسمعها وغير واضحة بالنسبة لي يعني ايش حقيقة يعني التجريبية مثلا او اصالة التجربة، ايش حقيقة العقلية او المذهب العقلي بالضبط؟ مش واضح هذا، اه لكن هذا ان شاء الله سيضح شيئا فشيئا حين نبدا ايه نخوض في مباحث الفلسفة، آه تصبح امور ايه اكثر ان شاء الله وضوحا وتبيانا. فجون لوك هو اقرب هؤلاء الثلاثة الى المذهب العقلي، وسيضح لنا هذا تماما عند ايه مبحث الابستمولوجيا ان شاء الله، اما اكثرهم تطرفا فهو الاسكتلندي آه ديفيد هيوم، اكثرهم تطرفا على الاطلاق. جورج باركلي اليوم سنتكلم عنه يعني باسهاب قليل يناسب المقام بعد قليل آه. الرجل مثالي من جهه آه. لكنه يدعم ايه التجريبيه في مش تناقضات آه. لكن في مفارقات في موقفه الفكري هؤلاء الثلاثه تصدوا بالنقد لديكارت ومنهجه وطريقته آه. انتقدوا موقفهم الافكار الفطريه لماذا لانهم يكتفون بالحس مصدرا اساسيا ورئيسا ووحيدا لاستمداد المعرفه لاستمداد المعرفه لماذا نحتاج الافكار فطريه كالتي ادعاها ديكارت كالتي ادعاها ديكارت واستند في صدقيتها الى الله تبارك وتعالى المفارق والمجرد والذي لا يخدعنا لانه ليس خبيثا لانه ليس خبيثا نعم بعد ذلك ايها الاخوه 
تفضي النوبة إلى الفيلسوف العظيم والكبير بعض الناس يبالغ في قيمته يقول إنه حتى أعظم إيه الفلاسفة باستثناء أرسطو وبعضهم يضعوه على إيه قدم سواء مع أرسطو وهو الفيلسوف النقدي ها إيمانويل كانت صاحب الكتب النقدية الشهيرة نقد ملكة الحكم نقد العقل العملي وأشهرها طبعا وأضخمها وأصعبها نقد العقل المحض أو الراين فيرنوفت بالألمانية العقل المحض أو العقل الصرف حقيقة موقف كان طبعا وفلسفة معقدة جدا مكث في تأليف كتابي هذا خمسة عشرة سنة ثم أهداه إلى أحد زملائي من فكيو الفلاسفة فمكث عنده أسابيع وأعاده إليه وقد كتب علي مع الشكر الجزيل إلا أنني لا أحتاج إلى هذا الكتاب لقد خشيت على عقلي حنجن لو أنا إيه ضللت أقرأ في هذا الكتاب حفقد عقلي كتاب صعب جدا جدا ومتقن هذا الطريقة الألمانية على فكرة الألمان عندهم دقة غير عادية كل شيء بشكل هرمي سيستم سيستم نسق معين يخدمونه كل شيء يفضل حتى اللغة الألمانية هكذا كل شيء مرتبط بكل شيء فيها كل شيء مرتبط بكل شيء إذا لم تعرف أداة التعريف لا تستطيع أن تتكلم الألمانية وأداة التعريف لا يضبطها منطق كل كلمة لها أداة تعريفها من غير منطق الشيء يكون مؤنثا في الحقيقة أداته مذكرة وهكذا لابد أن تحفظ هذه الكلمات طريقة التفكير الألماني وهذه طريقة اللغة الألمانية كانت باختصار كان عدوا للميتافيزيقا طبعا لم يكن فيلسوفا إيه عقلانيا إذن أو ميتافيزيقيا يرحمكم الله لماذا؟ في البداية طبعا بدأ ككل الفلاسفة المشاهير فيلسوفا ميتافيزيقيا يعتقد بالميتافيزيقا ويشتغل على مباحثها إلى أن قرأ للفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم ولم يسبقه بكثير ولم يسبقه إيه بكثير قرأ لديفيد هيوم يعني ديفيد هيوم 1976 كانت في 1804 إيه فيعني تعاصر بمعنى أو بآخر قرأ له فقال لقد أيقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوجماتيقي دوماتيزم دوماتيزم عكس أيها الإخوة الشكية في عنا إيه الشكية وفي عنا إيه الدوجماتيقية دوماتيزم وهي الاعتقاد الجازم بأشياء اعتقاد الجازم إيه بأشياء معينة من غير أن يكون لدى المرء الأدلة الكافية التي تبرر اعتقاده آه نقول هذا يعتقد إيه بدوجما عنده دوجما آه ينطلق من تفكير إيه دوماتيكي هذا مع الكلام هذا أشياء خلاص هي هكذا يعني رأسه 60 سي فيها كذا طيب نبدأ نتحاور ما عندوش أدلة كافية لكن يعتقد بها ومستعد أن يموت من أجلها مستعد أن يموت من أجلها بالمناسبة سئل مرة الفيلسوف الإنجليزي التحليلي برفاند رسل هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكارك؟ قال لا مش مستعد لا أنا مش شهيد أنا قيل له لماذا؟ قال لأنني لست واثقا منها ولذلك قيل في يعني التنكيد على هذا الرجل قال من أراد أن يعرف فلسفة برفاند رسل فلينظر إلى الساعة كل ساعه بغير فلسفته كان يتطور باستمرار رجل طبعا يحب ان يصل الى ايه الحقيقه يعني يبحث عن الحقيقه فدائما يتغير من الصعب ان تقول هذه فلسفه برفندرس من الصعب جدا لابد ان تقول في اي سنه او من اي كتاب لانه يتطور باستمرار على كل حال فكانت يقول لقد ايقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوجماطيقي اليوم طبعا سنتوغل قليلا في موقف ديفيد هيوم ماذا قال ديفيد هيوم عن الميتافيزياء مثلا كيف تاتى له ان يحاول زعزعتها مثلا او اجتثاث جذور شجرتها طبعا اشياء كثيره من ضمنها التشكيك في المعقولات التشكيك في المفاهيم الكليه المفاهيم الكليه هي ايه يسمونها المعقولات باقسامها ربما ساضطر طبعا وارجو ان اكون ثقيلا ساضطر الى ان اشرح لكم اقسام المعقولات 
المعقولات الاولى ثم المعقولات الثانيه المعقولات الثانيه المنطقيه المعقولات الثانيه الفلسفيه والفرق بينها والاضافه الاسلاميه في هذا الباب وهي اضافه دقيقه جدا جدا بل وعبقريه اضافه لم يستوعبها لانه لم يقف عليها لا هيجل ولا كانت من قبل ولا ديفيد هيوم ولا الوضعيون المناطقه ومن هنا تخبطهم الفلسفي اما الاسلاميون فقد كانوا في منتهى الدقه بهذا التقسيم الثلاثي للمعقولات ديفيد هيوم لم يؤمن ايه بالمفاهيم الكليه اصلا وسنرى مذهبه فيها لكن في وقت لاحق اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى فكانت ايه اختلف ايه يعني موقفه بعد ان قرأ هيوم آه. انتهى بعد ذلك بعد رحله طويله آه. نقديه ايها الاخوه متعاليه كما تسمى انتهى الى ان العقل النظري ليس جديرا وليس مؤهلا وليس مقتدرا على ان يتعاطى مع القضايا المسمى بالميتافيزيقيه حتقول ايش هي اليوم هذا هي الجزء الثاني من درسنا ما هي الميتافيزيقا وسوف نضرب هي طبعا امثله مسهله لبعض قضايا الميتافيزيقا وكيف تعالج وكيف ايه تكون فيها المحاججه عشان نفهم ايش الميتافيزيقا فكانت قال غير 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 ممكن العقل النظري لا يستطيع ان يتعامل مع القضايا الميتافيزيقيه مستحيل مستحيل ان ينتهي فيها الى شيء يستعصم بعروته كل اوهام وتخليطات وتخبيطات اشياء لا يمكن ايه ان يعتصم بها فلنتركها كلام فارغ طبعا ديفيد هيوم الذي اثر في كانت قال مره له كتاب ترجم بالعربيه الحمد لله ليس كتابا يعني كبيرا متوسط الحجم بحث في الفاهم البشريه أو بحث في الفهم الإنساني Human Understanding بحث بخصوص بالضبط يعني ترجمته بحث بخصوص لكن ترجم بحث في الفهم الإنساني بحث بخصوص الفهم الإنساني قال فيه ديفيد هيوم إذا وقع في يدك كتاب في اللاهوت في الثيولوجي يعني أو في الفلسفة الميتافيزيقية كانت تسمى الفلسفة عموماً أهم شيء في الفلسفة هي الميتافيزيقة إذا لا تعرف الميتافيزيقة لا تعرف الفلسفة هذا أهم شيء خاصة إيه في العصور القديمة أو الوسطى بعكس العصر الحديث اختلف ايه اهتمام الفلسفه وتعريفها تبعا لذلك ايضا صار مختلفا. اذا وقع في يدك كتاب في اللاهوت او في الفلسفه الميتافيزيقيه فانظر فيه. هل يبحث ويتعاطى مع مسائل وقضايا رياضيه بتفكير رياضي مجرد؟ ثم طبعا لن تجده هكذا لا اللاهوت ولا ايه الميتافيزيقا ما عندهاش المناجات. ثم اسال استشر هذا الكتاب، هل يبحث هذا الكتاب في قضايا علميه طبيعيه بالاسلوب التجريبي اسلوب العلم العلم التجريبي الساينس فان وجدته لا يفعل انصحك القي به في النار مباشره اه ارميه في النار ولن تاسف عليه لانه لا يحتوي الا على اوهام وسفسطه وكلام بلا معنى هذا هيوم كان شديدا جدا في موقفه من ايه؟ من الميتافيزيقا من الميتافيزيقا طبعا ليست مجرد دعوه الرجل عنده ايه؟ يعني عنده بناء من الاستدلالات قراها كانت وتاثر عنده استدلالات قويه الرجل كما قلت لكم ان شاء الله سنعرض لبعضها بعيده قليل كانت انتهى الى ان مساله وجود الله تبارك وتعالى مساله خلود النفس مساله خلود النفس او الروح اه الناس يسمونها ايه الروح مثلا اه الاخره هذه الاشياء الخلود يعني الخلود هذه الاشياء لا يمكن للعقل النظري ان يتوصل فيها الى شيء اه ذي جدوى وانما يمكن ان نوافق عليها لا على انها ايه من مقتضيات ايه النظر العقلي بل على انها من مقتضيات تسليمنا للموقف العملي الاخلاقي كان يظن قبل كانت ان الموقف العملي الاخلاقي والقيمي ايها الاخوه هو نتاج للتصورات في الابواب الثلاثه 
في باب وجود الله اه وفي باب حريه الاراده وباب الخلود او الاخره بشكل عام او الاخره بشكل ايه عام اذا حريه الاراده والخلود او الاخره ووجود الله تبارك وتعالى اه كانت اثبت العكس قال بالعكس مسلمات العقل العملي والاخلاقي تقتضي ان نوافق على هذه الاشياء لكن ان يدعى انها اشياء مبرهنه ومدلله بالاسلوب العقلي البحث هذا كلام فارغ دعوه ميتافيزيقيه فقط رجال الدين يدعون هذا والفلاسفه الميتافيزيقيون لكن ليس عندهم قدره على ان يبرهنوا هذا طبعا كان تحدهم لذلك كان جاء كان جاء ليقوض اسس الميتافيزيقا عجيب وفي نفس الوقت ليعيد الاعتبار الى القيم الاخلاقيه والمجتمعيه التي زلزلتها وقلقلتها مبادئ وروح عصر النهضه وما تلاه عاد اليه الاعتبار كانت كانت كان اخلاقيا وكتبه تؤكد ذلك تماما لكنه لم يكن ميتافيزيقيا لم يكن ميتافيزيقيا هو في ذاته كان اشبه بالمتدين ما عندوش مشكله لكن ليس على اسس ايه نظريه ليس على اسس نظرية. طبعا هذه ضربة هائلة جدا للميتافيزيقا، ضربة هائلة من أقوى الضربات على الإطلاق. ومن أصعب إيه؟ من أصعب ما يمكن أن يتصدى له فيلسوف ميتافيزيقي هو الرد على كانت. آه. أنا أرى أن الأقدر بإطلاق آه. في مسألة الرد على كانت هم الفلاسفة الإسلاميون الذين حذقوا الفلسفة الإسلامية. طبعا هي فلسفة ليست سهلة، فلسفة عميقة وصحبة جدا. آه. طبعا من درسها بتأنن ودرس مسائلها يعلم ايه؟ يعلم صدق هذا التقرير، صدق هذا التقرير، وبعد ذلك لو قارن بين الفلسفه الاسلاميه ايها الاخوه وبين ايه؟ فلاسفه غربيون كثر ومشاهير وكبار، سوف يرى مدى هلهله مناهج هؤلاء ومدى ضعف ايه؟ ملكاتهم بالنسبه ايه؟ للفلاسفه الاسلاميين. فالعقل الاسلامي عقل محترم الى حد ابعد مما يتخيل الدارس، الا ان يكون دارسا متعمقا ومقارنا، سوف يستعيد الثقه بعد ذلك بنفسه حقيقه. طيب العجيب انه بعد كانت بعد مرحله كانت شهدت المانيا بالذات وهو كان المانيا طبعا كنسبورغ شهدت المانيا ازدهارا جديدا للمثاليه ليس للحسيه وليس للتجريبيه ابدا انما ازدهارا شهدت ازدهارا جديدا ويعني مؤملا للمثاليه مذاهب مثاليه كثيره اول هذه المذاهب على يد التلميذ المباشر لكانت فيشتا في النمسا يسمونها فيختي فيشتي او فيختي والعربي تاثرون ايه طبعا باختلاف هذه اللهجات فيشتي او فيختي 1814 ندوف في بعد كانت بعشر سنين تلميذه المباشر كان فيلسوفا مثاليا ورومانسيا طبعا هناك للتنبيه هناك نوعان من الرومانسيه رومانسيه في الفلسفه ورومانسيه في الادب رومانسيه الادب معروفه نوفاليس وجان جاك روسو فيكتور هوجو لامارتين شيلي بايرون امثال هؤلاء مشهورون، هؤلاء رومانسيو الادب، رومانسيو الادب، رومانسيو الفلسفه اشهرهم على الاطلاق من سنذكرهم فيشته شيلينج بعضهم يعني يعد هيجل الى حد ما لكنه ليس رومانسيا حقيقيا، هؤلاء رومانسيون. ففيشته كان ايه؟ فيلسوفا مثاليا رومانسيا، ما معنى رومانسيا؟ يعني بدا بالموقف الشخصي، بدا بالموقف ايه؟ الشخصي، بالموقف الذاتي، وانتهى في النهايه الى تقرير حريه الانسان. وحرية الإرادة الفري ويل وجعلها شيئا أساسيا في فلسفته المثالية من أقوال فيشتي المشهورة أن الكون محكوم بقوانين ضرورية يعني بقوانين مضبوطة ودقيقة تماما هو نظام من القوانين الكون كله نظام من القوانين على حد تشبيهنا أمس مثلا الجسر نحن نراه كومة من حجارة ومن أشياء ويرى المهندس ماذا بناء من قوانين كذلك فيشتي رأى العالم ليس مجرد إيه أشياء وكواكب وأجرام وأجسام إنما رأى قوانين تعمل وهذه القوانين ضرورية قوانين لا تتخلف 
لان تجد سنه الله ايه؟ تبديلا، قال اما الانسان فهو استثناء. الانسان عالم الحريه، الانسان عالم الحريه، الانسان ليس عالما من الحتميات، ليس عالما من الحتميات، اه في جوهره في حقيقته هو عالم من الحريه، ولذلك قال نحن لا نتبع هذا الكون المحكوم بضروره القوانين فشته، انما في الحقيقه العكس هو الصحيح، هذا الكون يتبعنا نحن. يتبعنا نحن ونحن القادرون على ان نعيد انتاج وتشكيل هذا الكون بما يعطي هذا التصور مثلا انه كون قوانين نحن الذين فعلنا هذا لماذا نفعل هذا لاننا عالم من الحريه عالم من الحريه في طبعا سميت او نعتت مثاليه فيشت بالمثاليه الذاتيه سبجكتيف يعني اه ايدياليزم المثاليه الذاتيه وفهمنا لماذا بعد ذلك جاء شيلينج شيلينج على فكره تتلمت عليه فيلسوفان كبيران او مشهوران كارل ماركس اخذ دوره على شيلينج تتلمذ له وعليه وايضا الدنماركي مؤسس الفلسفه الوجوديه الروحيه او المسيحيه سورين كيركيجور كيركيجور ايضا تتلمذ على شيلينج فتره من الزمن شيلينج ايضا فيلسوف الماني مثالي 1854 يعني متاخر قليلا عن هيجل هيجل 1831 هذا 54 لكن في حقبه واحده الثلاثه في حقبه ايه واحدة نفس الشيء كان له ايه؟ فلسفة مثالية تنطلق من الشخص وأكد أيضا أصالة الروح، أكد أصالة ايه؟ الروح الإنسانية، وأدعيت مثاليته بالمثالية الموضوعية أوبجيكتيف أيدياليزم، في مقابل مثالية شيلينج الشخصية أو الذاتية، ثم أتى بعد ذلك آخر فيلسوف نسقي كبير، ومعنى فيلسوف نسقي، طبعا الفلسفة إلى هذا الفيلسوف كانت نسقية. ما معنى نسقية؟ اه يعني أو نظامية؟ يعني كان يطلب من الفيلسوف وهو ينتدب نفسه دائما بطبيعة العمل الفلسفي والنشاط ايه؟ التفلسفي إلى أن يقيم بناء هرميا متكاملا يفسر كل قضايا التي اعتاد الفلاسفة أن ايه؟ أن يعتبروا البحث فيها. اللي هي قضايا الابستمولوجيا وقضايا الأنطولوجيا وقضايا القيم، لازم يتكلم في كل هذه القضايا ويكتب فيها. لكن كيف؟ مش كلام دارس. مثل اي واحد فينا لا 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 كلام فيلسوف بمعنى انه عنده نسخ واحد يتكلم ايه بموجبه في كل هذه المسائل فلسفه مذهبيه يعني نسقيه مثل افلاطون مثل ارسطو مثل ديكار ومثل هيجل اخر فيلسوف نسقي بعد هيجل ما فيش فيلسوف نسقي هنشوف فلاسفه كثر الفلاسفه الوجوديون، الفلاسفه البراجماتيون، الفلاسفه التحليليون، الفلاسفه الوضعيون، الوضعيون المناطقه الى اخره ولا واحد فيهم فيلسوف نسقي ابدا كل واحد اعتنى بجانب معين وخلاص انتهت الفلسفه النسقيه بوفاه ايه هيجل بوفاه الفيلسوف المثالي الكبير صاحب المثاليه المطلقه الابسولوت ايدياليزم اللي هو ايه هيجل هيجل كان يرى عكس الرومانسيين طبعا هو كما قلت لكم يعني بمعنى ما امتداد للرومانسيين لكنه انحرف عنهم انحرف عنهم ولذلك ثاروا عليه بعد ذلك اه واول من ثار عليه كيركيجور، ماركس ايضا ثار عليه، اه، لكن لا ايه؟ انتقاما للرومانسيه، انتقام لشيء اخر، نعم. هيجل نظر الى العالم والى التاريخ، اه، على انه يسير اه من العام الى الخاص. من المطلق الى المتعين. هكذا. ووجد ان هذا الكون والتاريخ والعالم محكوم بقوانين اسمها قوانين ايش؟ الروح، قوانين الروح. آه. الروح المطلق هذا آه. او العقل المطلق وهذه القوانين قوانين جدليه يعني ليست قوانين ايه ميكانيكيه ليست ميكانيكيه ميكانيكيه تعمل في اتجاه واحد لكن قوانين جدليه دايركتيكيه تعمل بالتاثر تعمل بالتاثر هكذا آه. فراى مثلا ان عام من الافكار على الاطلاق كانت فكره ماذا الوجود البينك 
فكرة وجود أهم الأفكار على الإطلاق فجعلها إيه البداية هذه الفكرة أنتجت نقيضها أنتجت نقيضها وهي فكرة العدم وبعد ذلك بامتزاج إيه النقيضين صار عندنا مركب ثالث الصيرورة مركب إيه اسمه إيه الصيرورة مش الوجود مش العدم الصيرورة مركب مال اثنين بالألمانية يسمون الأولى إيش الطريحة أو الطروحة كما يقول إيه بعض العرب فيز بالألمانية تشبه الإنجليزية الأخرى ها النقيضة ها النقيضة نقيضة إيه الطريحة أو الطروحة أنتيثيز أنتيثيز المركب هذا ها سينثيز بالألمانية وهكذا هذا القانون الجدلي يفعل في الوجود بمستويين الذهني والعياني الوجود الذهني عالم الأفكار عالم الأفكار وحتى عالم المجردات والعالم العياني الخارجي الواقعي يخضعان كلاهما لقوانين الديلكتيك هذا الجدل كل شيء يبدأ هكذا يولد نقيضه يصطلع النقيضان تأتي تركيبة ثالثة هذه التركيبة تولد نقيضها يصطلعان تأتي تركيبة وهكذا باستمرار لكن في ترق في إيه يحدث الترقي بهذه الطريقة طبعا واضح أن إيه كارل ماركس قد استفاد إيه هذا الجدل من هيجل الجدل طبعا عنده أصول يونانية معروفة مع حيرقليطس لكن هذا الجدل بالذات هو جدل هيجل جدل إيه هيجلي نعم نأتي الآن إلى الفلسفة الوضعية نحن لحد الآن لا نشرح نحن نؤرخ لكن تاريخا سريعا ولم ندخل في مباحث الفلسفة فقط نرى أن نأخذ فكرة عامة عن تطور إيه الفكر الفلسفي في تحقيباته المختلفة الثلاثة نأتي الآن إلى الفلسفة الوضعية مع الفيلسوف الفرنسي الشهير الذي يدعى أبا علم الاجتماع أبا علم الاجتماع طبعا زورنا بهتانا أبو علم الاجتماع بجدارة ومن غير مبالغة هو عبد الرحمن ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه وطبعا تكفينا شهادة المؤرخ الإنجليزي الكبير الثقة الحجة أرنولد تومبي في أستاذ أوفوستري الكتاب العظيم الذي ألفه في 42 سنة وقال فيه بالحرف الواحد تومبي إن التاريخ الإنساني لم يشهد في أي عصر من الأعصار ولا في أي صقع من الأصقاع يعني في أي مصر من الأمصار تخيل في أي مكان في أي زمان يعني أه مؤرخا أه فيلسوف اجتماع مثل عبد الرحمن ابن خلدون تون بيقول هذا قال مستحيل هذا رجل فعلا منقطع عن النظير قال غريب تخيل هذا إيه في القرن التاسع الهجري توفي في أول التاسع الهجري ابن خلدون هو من أهل القرن الثاني وتوفي في أول التاسع لذلك إيه ترجمه السخاوي في الضوء اللامع ترجمه ترجمة من أسوأ ما يكون على كل حال فابو علم الاجتماع هو ايه هو ابن خلدون وليس اوجست كونت لكن هذه المركزيه الاوروبيه المركزيه ايه الاوروبيه اوجست كونت اتى بالفلسفه المدعوه بالفلسفه الوضعيه او الفلسفه العلميه بعض الناس سماها علميه لكن هو هو سماها بالفلسفه ايه الوضعيه ما معنى الفلسفه الوضعيه الفلسفه الوضعيه بجمله واحده تكتفي بالمعطيات المباشره للحس بس هذا هو طبعا قد يقول بعضكم انا استمعت او قرات مره ان كونت كان يفسر تطور الفكر البشري بقانون المراحل الثلاثه بقانون ايه المراحل الثلاث او الثلاثه انتبهوا المؤنث اه اذا وصفناه بكلمه تلو يجوز ان تذكر وان تؤنث لكن نقول ثلاث مراحل لا ما فيش مش ثلاثه مراحل انا لكن نقول مراحل ثلاث ومراحل ثلاثه يجوز صحيح هذا قانون المراحل الثلاث او المراحل الثلاثه صحيح هذا يعني من اشهر ما عرف عن اوجست كونت عن اوجست كونت قال في البدايه كانت المرحله الثيولوجيه 
التأليهية يعني ثم ثلاثة المرحلة الميتافيزيقية وفي الأخير الختام والانتصار النهائي والظفر التام نهاية التاريخ يعني هذه نهاية التاريخ هي الفلسفة والعلمي البشرية مع المرحلة الوضعية مع المرحلة الوضعية ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن البشرية في البداية كانت تنزع إلى تفسير الظاهرات الطبيعية ظواهر الطبيعة يعني تنزع إلى تفسيرها بأسباب طابعة أو كامنة أو موجودة خارج الطبيعة وراء الطبيعة ليس في عالم الطبيعة مثل ماذا؟ مثل الله أو مثل الملائكة أو مثل الأرواح هذه لا تنتمي إلى عالم الطبيعة أبدا إنما هي خارج وبينت وما وراء عالم الطبيعة وخاص الله يعني قال هذه مرحلة ثيولوجية تأليهية من ثيوس إله أو آلهة قال تجاوزتها البشرية المرحلة الميتافيزيقية المرحلة الميتافيزيقية وفيها نزعت أو جنحت البشرية والناس إلى تفسير الظاهرات الكونية والطبيعية بأسباب موجودة في الطبيعة لكنها ليست أسبابا إيه محسوسة وإنما أسباب إيه آه مجردة وخفية لكن في الطبيعة موجودة آه تمام هذه المرحلة الميتافيزيقية وبعد ذلك قال بلغنا المرحلة النهائية وهي أرقى مرحلة بلغها العقل الإنساني وتحرر فيها من كل هذه الخرافات الميتافيزيقية والتأليهية المرحلة الوضعية في المرحلة الميتافيزيقية أخواني وأخواتي كان العقل الإنساني مشتغلا على ومهموما أو مهتما بماذا بمعرفة علل الحوادث يريد أن يصف وأن يعرف لماذا لماذا تحدث هذه الأشياء يبحث عن الغايات كنت قال الآن في المرحلة الوضعية العلمية العقل تحرر من هذا البحث هذا البحث إيه؟ يعني بحث جزافي مش مفيد ليس المهم أن تعرف لماذا تحدث هذه الأشياء من أجل أي غاية إنما المهم أن تعرف كيف كيف تحدث لكن لماذا تحدث يعنيني لماذا تحدث هذا الفرق بين أي التفسير الميتافيزيقي والتفسير أي الوضعي الوضعي يهتم بماذا ماذا يحدث وكيف يحدث صحيح ولذلك الان فلاسفه العلم الى اليوم من ايام كنت الى اليوم يعني يعترفون ويقولون بكل تواضع يقولون ليست مهمتنا ان نفسر نحن لسنا معنيين بالتفسير ما المقصود بالتفسير؟ مش تفسير اليه الحدوث وكيفيه الحدوث لا تفسير الغائي اه تفسير الغائي لماذا تحدث والى اي غايه تهدف؟ قالوا هذا لا يعنينا، هذا تفكير ميتافيزيقي وتفكير ايه؟ يعني عفى عليه الزمن، لكن يهمنا ان نصف. نحن نصف قالوا ولا نفسر، وفعلا النشاط العلمي في الاخير هو مش تفسيري، النشاط العلمي مهما زعم له بعض الناس الذين لا يعرفون فلسفته انه تفسير ليس تفسيرا، هو وصف، مجرد وصف. لكن ليس ايه؟ تفسيرا، يعني مثلا نفترض ايه؟ ناخذ الان بعض القوانين مثلا المعقده في عالم ايه؟ الذرات. اه تقدم مثلا الفيزياء الحديثه خاصة ايه فيزياء الكم مثلا بعض الطروحات المعقدة جدا جدا. هذه الطروحات تقتصر على ان تصف ماذا يحدث، لكن لماذا كانت الامور تحدث على هذا النحو؟ هذا لا يعنيني. انا فقط اكتشفت كيف تحدث وقدمته لكم. هذا كافي. هذا كافي وبهذا يتطور العلم، يتطور ايه؟ العلم. اما لماذا؟ هي هكذا. لماذا كانت الشحنات مثلا؟ الشحنات مثلا في عالم الطبيعة بالطريقة الفلانية، في عندنا ثوابت. قالوا هكذا هي موجودة، نحن لا نبحث عن علل. لكن في نهاية المطاف الآن يوجد بعض العلماء وجدوا أنفسهم مضطرين أن يعيدوا السؤال من جديد، لماذا؟ وجدوا ثوابت كثيرة، هناك تقريبا زواء يعني 24 ثابتا، أه؟ لا أقول حيرت، بالعكس هذه خصبت خيال العلماء، 
وجدوا أن الكون بغير هذه الثوابت لا يمكن أن يكون ما هو عليه الآن سوف يكون شيئا مختلفا تماما ولكي يكون الكون على ما هو عليه الآن والساعة وجدوا أنه لا بد من بقاء كل هذه الثوابت يعني هذه الثوابت لم توضع جزافا ولم تنتخبها الطبيعة بطريقة انتخاب الأعمى انتخاب داروين إيه ودوكنز وأمثال هؤلاء أبدا لماذا؟ لأنها موجودة منذ البداية تقريبا البدايات الأولى معناها هناك قوة عاقلة أكبر من الكون وراء الكون وتهيمن على الكون وهي التي قننت قانونه هو الديفز في أحد كتبه وهو رياضة تطبيقي ويعتني بهذه المسائل فعلا بشكل جاد يعني حقيقي ومحترم ختم كتابا له يبحث فيه كما سماه في عقل الإله ختمه بسؤال عجيب جدا وسؤال فلسفي ليس سؤال علميا هل هناك إمكانية لأن يكون الكون هو الذي أفرز قوانينه وأجاب الرجل بوضوح مستحيل علميا حتى مستحيل طبعا فلسفيا اليوم سوف نقف وقفة مسهبة إن شاء الله مع الوضعية المنطقية لكي نناقشها بعض الحساب نناقشها بعض الحساب نعود إلى هيجل والذين ثاروا عليه في نقد عاصف قلنا كان أول هؤلاء الفيلسوف الدنماركي الشاب سورين كيركيجور كيركيجور رأى أن هيجل خان الرومانسية وانحرف بها عن طريقها ولم يعد وفيا للإنسان ولحرية الإنسان ومسؤولية الإنسان كيركيجور كان يهتم بالإنسان لا يهم موضوع الطبيعة وموضوع الميتافيزيقا لا لا يهتم أكثر شيء بالإنسان ومن هنا كما قلنا الفلسفة النسقية انتهت الآن صار الاهتمام أكثر شيء مصبا على حياة الإنسان الإنسان الفرد بالذات في الوجودية والإنسان إيه في المجتمع في الماركسية والدعوات إيه الشمولية والاشتراكية بعامة كيركيجور كان يرى أن جوهر الإنسان يتجلى في طبيعته بالله وفي موقفه إزاء الله الموقف المسؤول الموقف المسؤول إزاء الرب سبحانه وتعالى الرجل كان مسيحيا كان إيه مسيحيا لكنه كان ناقما على إيه يعني مذهب بلده المسيح هو البروتستانتي كان مذهبا باردا يرى أنه يفتخر إيه إلى الروح يفتخر إلى الروح تحدث كيركيجور طبعا عن القلق الوجودي الذي ينتاب الإنسان هذا جوهر الوجودية جوهر الوجودية القلق الذي يعني يعتصر الإنسان حين يريد أن يحدد أو يختار أو ينتخب خياراته في الحياة طبعا هذا جاء انعكاسا لتجربته الخاصة مع الفتاة التي يعني أحبها وهويها ثم اضطر إلى فسخ خطبته منها وسبب له هذا مأساة اجتماعية وعاطفية أيضا وظل يعود المرة والمرة إلى هذه الحادثة الأليمة ويفلسفها خاصة في كتابه إما أو عنده كتاب عجيب اسمه إما أو كيركيجور تكلم كثيرا نعم فهو يتحدث عن الإنسان هذا حديث الوجودية الوجودية التي ترى أن الإنسان يأتي وجودا بلا ماهية أما تحديد ماهيته فهو موكول إليه موكول إليه تماما ولذلك الإنسان لا بد أن يطلع بحمل حمل ثقيل جدا وهو أن يرسم ماهيته معالم ماهيته شيئا فشيئا والخيرات كلها لك والكرة في ملعبك لا تستطيع أن تعول على القدر ولا على أي شيء آخر هذه مهمة صعبة جدا شبهها مرة كركجور بمن ينظر إيه في البئر بمن ينظر في بئر إيه لا قحر لها بئر سحيقة تماما يمكن أن يصاب الدوار وأن يقع وتنتهي حياته الفلسة الوجودية يعني من قرأها عموما يعني تلذله وتشوق لأنها تتحدث عن جوانب إيه جوانب لا يخلو منها فرد منا رجلا كان أو امرأة 
لذلك نجد معالم هذه الوجوديه عند ادباء حتى مش فلاسفه مشهورين مثل الاديب الروسي الكبير فيدور دوستويفسكي مثلا دوستويفسكي ما هو هو يعني اديب صحيح ولكن هو ايضا فيلسوف وجودي بمعنى معين حين تقرا ايه كتابات هذا الرجل ومن اروع الوجوديين من اروع ايه الوجوديين نعم برجايف مثلا الروسي كان فيلسوفا وجوديا ومؤمنا فيلسوف وجوديا مؤمنا كيركيجور كما قلنا ايه يعني تصدى بالنقد العاصف لهيجل لماذا؟ لأن هيجل لم يعد مهتما بالفرد إنما اهتم بماذا؟ بالروح العامة اهتم بجدل التاريخ بجدل إيه؟ التاريخ أين الفرد؟ الفرد الآن يعني إيه؟ أصبح إيه شيئا لا ينظر إليه آه. آه. مأخوذ دائما في إيه؟ في غمرة فعل هذا الديلكتيك التاريخي ديلكتيك الروح أو جدل الروح فلا مكان متميز له وهذا عكس النزوع الرومانسي الذي تبدى مع فيشته ومع شيلينج آه. وحتى مع رومانسيه الادباء عكسه تماما لذلك ايه فصد له كيركجور بالنقد من ضمن الاشياء التي اكد عليها سورين كيركجور هو التعالي من او الترقي من الموقف الجمالي الى الموقف الاخلاقي واخيرا استحداث القفزه الاشد خطوره في حياه الانسان وهي القفزه الدينيه قفزه الايمان التي نعتاب انها قفزه في مجهول قفزه في مجهول طبعا الموقف الجمالي هو ان تميز بين ما يلذ وما يؤلم ما يمتع وما يقلق وهذا نشاط يعني طبعا نشاط انساني لكنه يعني اشبه بالترف اشبه بالترف يمر به كل فرد لكن علينا الا نقتصر عليه اذا اقتصرنا عليه لم تنضج ايه ذاتيتنا لا تنضج شخصياتنا نبقى ايه كالحصرم نبقى كالحصرم فلا بد ان نرتقي بعد ذلك الموقف الاخلاقي الذي يلزمنا بان نتخذ اجراءات معينه وسلوكات معينه قد لا تلذ لنا لكننا نرى انفسنا مع ذلك ملزمين بها قد تخلقنا قد تصيبنا بالسئام والملل كالكجور يقول لا باس لكنها مواقف اخلاقيه تعكس نضج الشخصيه عكس المواقف الجماليه أنا أعمل فقط إيه؟ ما أهوى، ما يلذ لي، ما يريحني، هذه حياة بهيمية، حياة عبثية، أشبه بالحياة البدائية، لكن الحياة الأخلاقية حياة التزام وارتسام صعبة. أصعب شيء بعد ذلك كما قلت لكم كيركيجور يقول القفزة عاد. أن تحدث هذه القفزة وهي قفزة في مجهول، بمعنى أن كيركيجور أيضاً كأنه متأثراً بكانت أكد أن العقل أعجز من أن يقضي في حقائق الإيمان، لا يستطيع. تقول العقل يستطيع ان يقضي وان يستدل كيركجور كفيلسوف طبعا قال لا هذا غير صحيح وهذا كلام فيه نوع من الدعوه والزعم الفارغ، العقل لا يستطيع بالعكس احيانا تكون حتى ايه ادله العقل متكافئه ادله العقل ها وهي ادله ايه متعارضه تكون متكافئه قال هذه المساله لا تعود الى ادله تكتب وتتحفظ ها ثم ايه ثم تعاد وتكرر ابدا تعود الى خيار شخصي تعود إلى خيار شخصي مرتبط بالإرادة الحرة إرادة الإنسان تريد أو لا تريد آه. إذا أردت فالمهم الآن ليس أن تعرف أو لا تعرف يقول كيركجور بالعكس المهم أن تسلك اتخذ الخطوة أنت اتخذ الإجراء والآن عليك أي أن تحدث قفزة في المجهول فإما أن تقع على أرض صلبة وإما أن تهوي إيه؟ في هوة سحيقة وينتهي أمرك قفزة هذا الإيمان قال إيمان قفزة كأنه يذكرنا أيضا وقد يكون متأثرنا أيضا ببرهان الرهان لبليز باسكال باسكال صاحب برهان ايه؟ الرهان، تعمل رهان انت يا بتنجح يا كذا اه مع انه بليز باسكال كان اوثق حتى من هذا الكلام، على كل حال هذه ايه؟ القفزه الايمانيه، كيركيجور كان مؤمنا، كان مسيحيا ايه ايها الاخوه على طريقته 
الخاصة ويبقى كيركجور هو يعني أبو الفلسفة الوجودية فالآن نتكلم عن الوجودية أيضا كلمات سريعة ملخص الوجودية إخواني كما شرحت لكم قبيل قليل هي الفلسفات لو حب أن أقول هي فلسفة لأنها فلسفات في الحقيقة يعني هناك أي فلاسفة وجوديون وهم مؤمنون بالله وإيمانا عميقا وجميلا وهناك فلاسفة وجوديون وهم ملاحد عتاة يعني مارتن هايديجر الألماني ملحد كبير آه تلميذه جان بول سارتر الفرنسي ملحد عتي لكن كارياسبرز الألماني آه مؤمن مؤمن جميل عنده فلسفة في الإيمان رائعة جدا جدا في كتاباته آه جابرييل مارسل الفرنسي مؤمن وأيضا هي نيكولا بيردايف الروسي مؤمن هؤلاء وجوديون مؤمنون هؤلاء وجوديون ملاحدة وكلها فلسفة مش فلسفة واحدة هي أشبه بالفلسفات لكن يجمعها أنها تهتم بالإنسان الفرد بالذات آه وبعد ذلك كما قلنا تؤكد أن الوجود سابق على الماهية الإجستنس سابق على الإسنس الوجود سابق على الماهية بمعنى أنك تأتي كما قلنا وما في إيه؟ ما في ماهية مقدرة لك أو مرسومة لك أبدا تأتي أنت إيه تابولا رأسة يعني زي ما قال إيه جون لوك تابولا رأسة يعني لوحة بيضاء لوحة بيضاء عندك هذا العقل ينمو شيئا فشيئا عندك التجارب الشخصية آه وتبدأ تختار أنت وتحدد اختياراتك وتمحو وتثبت وتنقض وتنقض وتبرم شيئا فشيئا وتتطور وهذه مسؤول مسؤوليتك انت جان بول طبعا في عباره مرعبه عباره مرعبه حقيقه وبعض الناس يعني ممن يقدسون القوه بالمنطق النيتشوي وايضا الاراده اراده القوه تلذ لهم هذه العباره تلذ تعجبهم يعني عباره حتى المعوق الشخص المعوق يعني في كرسي مدولب لو دخل سباقا وعلى الارجل ولم يفز فهو الملوم تخيل سارتر يقول هذا قال هو الملوم هي. ما في قدر عشان يلومه وهو ملحد الرجل ما في قدر ومش أبوه ومش أمه ومش المجتمع هو الملوم كان لازم هو كمان إيه أشل الرجلين لا يستطيع أن يسعى عليهما أه؟ أنه إيه يحقق نفسه ويفوز كمان بإزاء متسابقين إيش أبطال في العدو طبعا أنا أرى أن سارتر هنا لم يكن إيه غبيا كان قاسيا بلا شك كان قاسيا جدا جدا عبارة قاسية ليش مرعب لأنها قاسية هذه العبارة غير رحيمة لكنها عبارة ذكية من منظور معين أراها عبارة ذكية كيف يريد أن يكون متساوقا ومنسجما أيها الإخوة ومتسقا معي مع مقدماته صحيح؟ إيه أنت تقول لي لا قدر والأمر أنف لا قدر أي أيوة الأمر أنف كالقدرية الأول جميل طيب هذا الشخص المسكين بهذه الشروط الضعيفة والمتأخرة وانت بتقول لي بحق ايه؟ قال لك هو عليه ان يحدد ماهيته، يخلق خياراته، ينشئ ظروفه اه ويعوض كل ايه؟ كل الخسائر. اذا لم ينجح هو الملوم. لكن سبحان الله لذلك انا اقول الايمان الايمان امل هو والايمان ايضا سلوى وعزاء، والحياه بلا امل وبلا سلوى ما بتسوى، صعبه جدا لا تعاش. صحيح؟ وطبعا بلا شك يا اخواني يعني يمكن ان يكون ايه لانسان ازاء انسان يعني لفرد ازاء فرد مجال يتحرك فيه ايش؟ بخصوص الخيارات وبخصوص المواجهات لكن مرات ايش خيارات الفرد مثلا نفترض ازاء نظام ازاء نظام نظام عسكري شمولي مخيف ممكن يتورط في قتل 100000 من شعبه ايش خياراتي كفرد انا؟ خيارتي ان اسجن وان اقتل وان انتهك عرضي وان يقتل اهلي هذا خياراتي ما في لا تستطيع على الاقل في مرحله معينه في خيارات للشعب خيارات الشعب ازاء النظام صحيح مفتوحه وقويه بس كفرد خيار يا اخي ما عندي خيار كفرد صحيح 
بالذات حين يتحرك في لحظه لا يتحرك فيها الشعب خيارتي معدومه خيارتي ان اموت وان اقتل وان اذل وان اهان اه وان اجلب ايه العار والمساء على ايه على اهلي واولادي مثلا اه فاذا نظام ما في خيارات اذا نظام ما في خيارات طيب اذا عمل الجينات ما في خيارات انا مولود بلا ايه بلا بصر بلا سمع دولي خيارات هذا مش عملي كان هذا ما في هذا عمل الجينات ولذلك حتى ماديه بوخنر في القرن التاسع عشر اعترفت اعترفت بدور ايه اه بدور الوراثه وبدور العيله الماديه احيانا في سحق الانسان صارت لا يريد ان يعترف كذب اه لذلك صارت يعني انا اجبت عنه بجمله واحده هو طبعا حين تعرض لماركس تاثر بالماركسيه طبعا معروف يعني وبالماديه لكن في النهايه ايه عاد طبعا ناقدا لاشياء كثيره فيها وعنده يعني ايه نقد جميل وله عباره في منتهى الروعه يقول فيها ستارتر في نقد ماركس يقول اذا كان بول فاليري الاديب والناقد الكبير الفرنسي هو بول فاليري لانه برجوازي من طبق برجوازيه فلماذا لم يكن كل برجوازي بول فاليري؟ وهذا نقد قوي جدا جدا تخيلوا يعني قوض ايه جزءا كبيرا من الصرح الماركسي بعباره واحده مش دائما الشروط التحتيه والبنى التحتيه هي التي ايه تنتج وتتحكم في البنى ايه الفوقيه مش دائما الصحيح والا لو كان بول فالي اصبح بول فاليري بهذه القدره واللياقه النقديه والادبيه والفنيه لانه من طبقه برجوازيه قذره يعني سمحت له بذلك اعطته ايه مزيد من ايه الوقت مزيد من الترف مزيد من المال سدت حاجاته وضروراته اتاحت له ان يبدع في ايه في وقت فراغه لانه برجوازي مش عامل مطحون بروتاريا كويس فبقول سارتر فلماذا لم يكن كل برجوازي بول فاليري؟ في عوامل فرديه وفي لياقات حتى فرديه وراثيه، نحن نقول قدريه في الاخير، نحن قسمنا بينهم، في قسمه معين حتى الهيه لحكمه بالغه، لحكمه ايه؟ بالغه، فانا ايه بطريقه ايضا مشابهه رددت على جنب بول سارتر بجمله واحده. جمله صاحقه، اه طبعا تقرا كتابه الوجود والعدم كتاب كبير، اه ويعني لا يستهان به. اه قلت سارتر طبعا يهتم بسؤال من انت وليس ما انت في البدايه من انت وبعدين هذا ايه الماهيه انت تخلقها انا اقول له اذا لم اتصدق ولم اوفق في معرفه جواب ما انا لن استطيع ان اعرف من انا طبعا بمعنى ان الانسان منذ البدايه حتى الطفل المراهق او الشاب الذي رهق البلوغ اذا لم يكن لديه تصور كوني ما يسميه ديلتاي الالماني الفيلت انشاونغ يعني او البيج بيكتشر اه وورد فيو احنا بنسميها العقيده بسموها الفرصه الرؤيه الكونيه كلها كلمات يعني ايه متشابهه اذا لم يكن هذا موجودا ومتاحا اه وعندي بعض القناعه فيه كيف ساستقبل حياتي؟ ساستقبلها في تخبط وفي متاهات يقول لك لا تستطيع ان تختار وبتصلح اخطائك في عندي اعتراض اخر عمر الانسان اقصر من ان يجرب كل الخيارات وان يصلح اخطاء كل الاختيارات غير صحيح نحن لا نعيش ستة الف سنه يا ريت لو كنا بنعيش اه جورج بنارشو الايرلندي المسرحي والفيلسوف طبعا الكبير والاشتراك الفابي كتب مره يقول اه في مسرحيته آه عن سوبرمان كتب اه الانسان يحتاج ان يعيش 300 سنه على الاقل لكي يمكنه اجراء اختبار معقول للافكار والمذاهب والطروحات 300 65 كلام فارغ مش حتقدر وهذا صحيح واحنا بنقول ولذلك مست الحاجه الى النبوات صحيح؟ ايه الهدايه الالهيه تقصير طريق يا اخواني اه لانه العمر هذا 
شوف انت اول 15 سنه هذه ما فيش مالهاش اعتبار تقريبا يعني في الاختبار تقريبا لا يكاد يختبر الانسان شيئا فيها يختبر له وينتقى له كل شيء ويحدد له كل شيء سواء على مستوى الاسره مستوى المدرسه المجتمع الكذا بعد ذلك يبدا المسكين في اطار ما اعطي يبدا ينتخب بعض الاشياء ويختار بعض الامور ويجرب يبقى له كم يعني من 80 سنه يعني 65 سنه هذا عاش 80 في المتوسط 65 سنه احيانا بعض الاختيارات الاخلاقيه يا اخواني بعض الاختيارات الاخلاقيه قد تهشش الشخصيه وتدمرها مش ل 60 سنه ل 600 سنه لو عاش الانسان خيار معين اخلاقي بجربه انا انتهيت ولا استطيع ان اتعافى منه صحيح بالامس كنت احدث اخي الشيخ عبد الله إيه؟ اقول له علماء تطور والبيولوجيا يتحدثون ان دماغ الانسان في اخر ايه مليون او مليوني سنه يقول بعضهم قد تضاعف مرتين يعني 1350 جرام حجم كبير على فكره الانسان لكي يعيش ياكل ويشرب يشرب عفوا وينجز هي الاشياء الحيويه المعتاده ويدافع عن نفسه حتى ضد عوائد الطبيعه والحيوانات والاشياء يحتاج الى نصف هذا الدماغ 700 جرام ممتاز بكفي ليش 1350 كثير اه تثقل هذا الراس الطنجر هذه تصبح ثقيله اه فلماذا 1350 قال لي لماذا قلت له عشان ايه السيموليشن عشان التمثل عشان نتمثل طبعا استخدمت هذه الفكره سوضحها الان استخدمتها في اقناع بعض ابنائي اه واخواني الشباب هناك في اوروبا للاسف الذين يتلقون التعليم في المدارس النسويه ويتلقون اشياء خطيره جدا جدا يعلمونهم ان من حقق وهذا روح الحداثه هذه الحداثه مودرنزم حداثه تقوم على مدى معينه في راسها من حق الانسان ان لم يكن حتى من واجبه ان يجرب كل شيء لازم يجرب لا تقول لي هذا غير صحيح، هذا شرير، هذا قبيح، هذا لا لا جرب جرب، لذلك نحن نتعجب كيف ياكلون الثعابين، ياكلون الديدان القدر، ياكلون الامخاخ مش عارف القرود، بحاولوا يجربوا مودرن هو يعني الحداثة نجرب نجرب اي شيء حتى، اه وطبعا في المسالك الجنسية وفي مسالك الاشياء شيء عجيب، فاولادنا تاثروا بهذا الشيء، قلت لهم لا يا اولادي سالتهم سؤالا قالوا نجرب فطبعا راعني هذا، صابني ايه؟ بالروع ابناء مسلمين معنا في المسجد بتعلموا هذا مساكين، قال لك نجرب عشان نميز ونفرق لابد ان نجرب، قلت لهم لا غير صحيح، قالوا كيف يا شيخ غير صحيح؟ قلت لهم انا اقول لكم شيء غير صحيح. فلكن سابدا بطرفه لعل تعجبكم، اه وهذه الطرفه هي مدخل الى هذا المفهوم الفلسفي العلمي، اه. قالوا ما هي؟ هي طرفه تونسيه. قلت لهم رجل مهندم، اه لابس لباس ما شاء الله يعني هندام طيب، ويبدو انه ايه؟ من الذوات يعني من الناس المثرين آه الاغنياء، ويلبس يركب ايه؟ احدث سياره مرسيدس 2011، وكل يوم ياتي على محل ايس كريم. وينزل بهيبته وشلاله ويساله في عندك جيلاتي او ايس كريم بالثوم؟ فاستغرب هذا الرجل يقول لا ما عنديش توكل على الله فركب هذا وراع في ثاني يوم عندك ايس كريم بالثوم طبعا شيء مقزز <تصفيق> ما عنديش ثالث يوم قال هذا انسان مش طبيعي مخه يبدو انه ايه يعني تائه خلينا نعمل له ايش؟ اه طبق كبير بالثوم ناخذ منه ايش؟ 50 دينار وخلي المغفل هذا فصنع له سبحان الله طبقا ايه؟ بالثوم منتهى القرف <تصفيق> وجاء هذا المهندم في اليوم الرابع في ايس كريم بالثوم قال له في قال عيش عليك وظل رايح <تصفيق> ما خدش طبعا قال له ايش بدك تقول يا شيخ قلت له بدي اقول انتوا ضحكتوا قال له اه ليش ضحكتوا قال له فعلا يعني مخرف هو قلت له كيف انتوا جربتوه ولا واحد جرب ولا انا في واحد جرب ايس كريم بالثوم قال له لا طب كيف اعي تجربت الثوم تاكله لحاله بس ما جربتش ايس كريم بالثوم هو بكره الديدان ومخاخ القرود بكره اشياء عجيبه غريبه جرب قال لا جربوش يا شيخ هذا ما لا يجرب هذا اكيد قبيح قلت لهم تعرفوا كيف؟ اكيد هو فعلا قبيح اه نحن جربناه في الحقيقه جربناه مرارا في الدماغ 
يقول علماء البيولوجي عاد والتطور هذا الدماغ تضاعف مرتين والظاهر انه ما في حاجه لا في حاجه في حاجه لكي ترتقي الحضاره وبسرعه تمشي إيه تدور العجله بسرعه شديده كيف؟ بهذا التمثل الذهني يعني مثلا مش شرط والعياذ اتورط في قتل ايش؟ عجوز كبيره عشان ادخل خبره ايه الجريمه والعقاب لدوسيفسكي واشوف ايش ممكن يصير معي اه؟ ايه زي ما وضحها وزي ما يمثلها برضه ايه نور الشريف في الفيلم الشهير هذا مع محمود ياسين وكذا لا 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 انا بالعكس انا من خلال ايه؟ الذهن وحده والتخيل والانتقام بالخيال اقدر اعرف ايش عاقبه هذه الفعل الشنعاء صحيح؟ ايش اللي بيعطيني القدره على ذلك؟ قال لك تضاعف حجم الدماغ المشكله قال لك لو لم يكن دماغنا متضاعفا بهذه الطريقه يا ويلتها كان فعلا حنجرب كل حاجه يجرب يقتل ابوه شو بيصير بعدين؟ ايش بيصير في ضميره كمان؟ ضميره كيف حينبو يعني لو قتل ابوه؟ يعني يقتل اباه وشوف ايش حيصير عاد من القانون ومن الاهل وكذا كذا يفعل كذا؟ لا ابدا ربنا اعطانا ايش؟ سبحان الله اعطانا امكانيه تدارك هذا الشيء طبعا نحن نقوم بهذا الشيء كثير على فكره حين ننتقم من بعض الناس بالخيال صحيح؟ يعني احنا كنا اطفال في المدرسه يجر علينا الاستاذ مثلا يضربنا ظلما ننتقم بالخيال نسبه ونلعنه ونتخيل اننا ضربناه ايه مثلا ايه لكميه في وجهه وسقط وكذا إيه وبعدين نثوب الى رجل وينتهى كل شيء ونرتاح كاننا جربنا اه هذا في الدماغ هذا في الدماغ اذا الانسان ما عنده يا اخواني هذا ردا على سارتر الوجوديه ما عنده تعرف امكانيه ما عندوش 6000 سنه يتصرف فيها ويبعزك فيها وهكذا ويجرب ايه عشان يختبر مش صحيح يجب ان انطلق منذ البدايه اه كحد ادنى من تصور كوني ما من عقيده كونيه اه من صوره للعالم يعني الدين دين يعطي الدين احسن ايه احسن مصدر لاعطاء هذا التصور الكوني والرؤيه الوجوديه انطلق منها ومنها وعليها ابنائي ابني تجاربي واختياراتي ممكن احيانا وهذه فلسفه المعصيه اني ازل انني اخطئ حتى الرؤيه الدينيه اه شملت هذه الاشياء ضمن تفاصيلها قال لك بصير بصير انك تخطئ بالزنا بالقتل بالسرقه بالكفر بالدددد عندك خط رجعه وباب التوبه مفتوح الانسان ايه خلق الانسان ضعيفا هذه الاشياء ايضا الاستثنائيه والخروج على الجده مشموله في تضاعيف وانحاء الرؤيه الكونيه الدينيه موجوده لكن مش كسارتر اه نبدا من لا شيء وممكن نجرب اي شيء نحن احرار نفعل ما نريد هذه فوضى هذه فوضى طبعا يعني هم لم يدعوا مثلا الخروج على قوانين المجتمع اه وعلى سياسه النظام والا كانوا اناركيين سيصبحون اناركيين اي فوضويين وحيدخل الزنازين والسجون هم طبعا دخلوا الزنازين من اجل قضايا عادله كقضايا مثلا محاربه الحروب ومناهضه الاستعمار للشعوب المستغله مثلا في علاقات غير متكافئه وهذا شيء طيب يحسب لهم اه لكن لا يتفق كثيرا ايه مع اصول مبادئهم اصول مبادئ نجرب كل شيء ايا كان فاذا من لم يجب عن سؤال ما انا لا يستطيع ايه ان ينجز جواب من انا سيفشل وسيرى نفسه في نهاية المطاف ضائعا وصدق الله إذ يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في قراءة الرياح في مكان سحيق سيتشتت يضيع يتهشش يتشعع ولن يلتئم بعد ذلك بالتعبير المسيحي سوف تذوب نفسه بين يديه ولن يجدها مرة ثانية من بين أصابعه ستتسرب وينتهي كل شيء ف جوهر الوجودية إذا التأكيد على الوجود قبل الماهية والماهية تأتي بعد ذلك وفق خيارات البشر وفق خيارات البشر نعم نأتي الآن إلى ماركس كان ماركس كان هو الشخصية الثانية التي تصدت بالنقد لهيجل ليس لهيجل وحده بل للفلاسفة السابقين حتى على هيجل 
وخاصه الفلاسفه العقليين والمثاليين والروحيين اما الفلاسفه الماديون فطبعا ماركس ايه متح من معينهم واستمد منهم وبنى فاخذ مثلا الجدل جدل التاريخ اخذ هيكله من من هيجل واخذ الماديه من لودفيغ فويرباخ فويرباخ صاحب ايه كتاب جوهر المسيحيه جوهر المسيحيه اخذ من الاثنين نعم وطبعا تاثر بالاقتصاد السياسي برضه الانجليزي نعم وباوضاع العمال والطبقات المسحوقه ايه في عصره نعم كارل ماركس طبعا راى كما تعلمون جميعا بلا شك ان الشروط الماديه هي التي تحدد البنى الفوقيه للمجتمع يعني الثقافة، الدين، الأدب، الفن، الموسيقى، السياسة، القوانين، أنماط العيش هذا كله يسمى إيه؟ بالبنى الفوقية البنى التحتية أو الشروط إيه؟ السفلى طبعاً شروط مادية، اقتصادية ومجتمعية أهمها الشروط الاقتصادية بالذات الشروط الاقتصادية طريقة الإنتاج، أساليب الإنتاج وأساليب إيه؟ التوزيع ومقاسمة الخيرات هذه التي تشكل عقلية الناس ونمط عيشهم، لكن لا بطريقة ميكانيكية، مش معناها أن التأثير فقط إيه من إيه؟ من أسفل إلى عالٍ وخلص، قال لا، وبرجع التأثير بعدين إيه؟ من عالٍ إلى أسفل، ولذلك كان ماركس فيلسوفاً جدلياً، دايلكتيكياً، لم يكن فيلسوفاً إيه؟ مادياً ميكانيكياً، هو ليس ميكانيكي، هو ضد التفسير الميكانيكي دائماً، لكنه فيلسوف جدلي، بمعنى أنه يؤمن إيه؟ بالجدل أي بالتآثر. التحتي يؤثر في الفوقي والفوق يؤثر ايه في التحتي والدائره متصله لكنه يؤكد طبعا في اعماله انه لم يحدث مره ان البناء الفوقي وحده وباستقلال عن التحتي كان له تاريخه الخاص مستحيل تاريخه دائما مرتبط ايه طبعا هذه نظريه يعني يقتنع بها الانسان بادئ الراي لكنها خطيره جدا جدا في اطار الاخلاق والقيم وكذا وبالدين خطيره بشكل غير عادي طبعا للاسف يعني من قرا مثلا قصور او حصون مانسونز فيلسوفي الفلسفه لولد يورانت وهو كتاب رائع انصح انا بقراءته اجمل من قصص الفلسفه مرات ويناقش ايه موضوعات فلسفيه بحيالها موضوعا موضوعا اه لكن ولد يورانت كشائن فلاسفه كثيرين تاثروا بالماركسيه في تركم الحقبه بالذات في اول القرن العشرين نشره 1918 كان يعتمد المنظور ايه الماركسي في تفسير الاخلاق في تفسير الاخلاق يعني مثلا مثلا وهو مثل قبيح فاعذرونا يعني حين يفسرون مثلا ايه مفاهيم الشرف والعفه، ليش الشرف والعفه خاصه ايه طبعا في حق النساء؟ قال لك هذه مفاهيم تعود اه وتنحدر الى ايه؟ الى العصور الزراعيه، الى المجتمعات الزراعيه. قبل المجتمع الزراعي، في المجتمع المشاعي ما كانش في هيك. في المجتمع الزراعي بدا ايه مفهوم الشرف والعفه، لماذا؟ لانه في المجتمع الزراعي ومع المجتمع الزراعي نشا ايه؟ مفهوم ومبدا الملكيه. هذه ارضي وهذه غنماتي وهذا بيتي الى اخره تمام؟ آه. ولذلك الرجل كان يهمه جدا آه. ان تذهب ثروته وعرق جبينه وكد يمينه الى اولاده الصلبيين وهذا مش صحيح مش ان تدخل عليه زوجته ايه ولدا ايه من خارج الى اخره وبعدين ياخذ ايه تعبه آه. من باب يعني ايه الانانيه فقال لك هذا ايه المنشا الاصيلي مفهوم الشرف عجيب طب بهذه الطريقه معناها اذا المجتمع الزراعي تلاشى وضعف وصلنا في مجتمع كالحديث قال لك ما انت شايف النتيجه ما في شيء شرف عادي مدن كبيره ومفتوحه عادي اه الزواج في القديم مفهوم الزواج اه مؤسسه الزواج هو مؤسسه اجتماعيه نعم هذه المؤسسه كانت اكثر ايه يعني مشروطيه واكثر ترقبا اه كان يعني في شروط معقده جدا جدا في من نختار لابنائنا علشان موضوع الثروه وانتقال الثروه في المجتمع الحديث قال لك لا هذا مش ضروري 
يتم الزواج في جلسه هكذا ايه في المقهى في خمس دقائق. اه بتوافق بتوافق وبتزوج وبنتهي كل شيء. اه فهكذا هم يفسرون ماذا؟ الاخلاق والقيم المجتمعيه والفرديه بناء ايه على تطور ماذا؟ نمط الانتاج والشكل ايه؟ الاقتصادي للمجتمع. آه. طبعا هذا الكلام غير صحيح آه. واضح انه ايه؟ غير صحيح لسنا الان في معرض النقد لانه موضوع طويل هذا. نعم. على كل حال الماركسيه انشعبت الى قسمين. ماركسيه لينينيه واشتراكيه ديمقراطيه. الماركسيه اللينينيه وهي الوفيه لافكار ماركس الاصيله. الوفيه ظلت وفيه لافكار ماركس الاصيله. ترى ان تغيير المجتمع ولا بد من تغييره، خاصه المجتمع الذي عاش فيه ماركس، وهو مجتمع يسحق الطبقه العامله. مجتمع عادت فيه طبعا هي الطبقه البرجوازيه، نعم، وطبقه الراسماليين بشكل عام هي امتداد لها وتغول. على حساب هؤلاء العمال المساكين الذين يعملون وبلغه ماركس يغتربون عن عملهم اصبح العمل مجرد ذيل اه ذيل اه للاله التي يشتغل وراءها لا استقلاليه له لا فرديه لا حريه لا شخصيه اه وفائض القيمه يبذل شيء معين في انتاج سلعه معينه لكن اكثر ما يبذل واهم ما يبذل هو عرق العامل وياتي الراسمالي او صاحب العمل او صاحب المنشاه ياخذ هذه السلعه يبيعها ليحصد ايه؟ اكثر ربما من 90 او 95% من ايه؟ من هذا الفائض زياده على ايه؟ ما تكلف فيها. مصدر هذا الفائض عرق العامل كان اولى به العامل، قالت لا اخذوا الراسمالي صاحب المكان واعطى هذا العامل شيئا بسيطا، احيانا كان يحدث في اوروبا ان العامل يعمل ثنتين عموما كانوا يشتغلون ثنتي عشرة ساعة، يعني اثنتي عشرة ساعة احيانا يعمل فقط بملء بطنه، ياكل فقط ليس طبعا بلا شك باركس كان انسانا، انا يعني احترم في هذا الجانب انه ثار لاجل هذا الوضع هذا انسان طبعا نحن ايه يعني نسخط على الجانب ربما الفلسفي فيه انه ملحد وغير متدين وانا اقول والله عنده الحق الرجل عنده الحق يلحد ويلحد ويلحد لانه شاف الدين للاسف يشارك في ايه؟ في هذه المقبحه في هذه المقبحه هذه مقبحه انسانيه الدين كان يشارك فيها وبتعبير المرحوم علي شريعتي اه المفكر الاجتماعي والمؤرخ الايراني ماركس لم يرى في وجه البابا وجه المسيح بالعكس راى الامبراطور في وجه البابا لذلك كره البابا وكره الكنيسه، ولو انه راى وجه المسيح الفلسطيني في ايه؟ في وجه البابا بالعكس لتعاقد معه ضد ايه؟ ظلم البرجوازيين. هذا هو يعني احيانا هؤلاء الذين كفروا والحدوا يا اخواني لم يكفروا ولم يلحدوا بالرب الذي نعرفه نحن. اله القران لا اله الا هو، برب اخر اعيد اي تخليقه وانتاجه لكي يكون والعياذ بالله مصدرا ومنبعا لماساه البشر والناس. حقيقه واستعباد الشعوب هكذا. على كل حال هذا ايه هو الاله الذي كفر ايه به ماركس، اله غير رحيم وغير متعاطف ايه مع طبقه العمال ببروتاليا، فقال لابد ايه ان يغير هذا الوضع، لابد ان يغير هذا الوضع، هذا الوضع له جذور تاريخيه، يقول ماركس في البدايه في البدايه بدانا ايه بالمشاعيه اه بدانا ايه بالمجتمع اه الشيوعي او المشاعي، كل شيء فيه كان ايه متاحا للجميع من غير ان يظهر او يبرز مفهوم الملكيه، ما كان في ملكيه اه بعد ذلك مع الزراعه والتوطن في احواض الانهار اه ونشوء بدايات المجتمع والاسره اه صار عندنا المجتمع ايه؟ المجتمع الزراعي، في المجتمع الزراعي نشات ظاهره العبوديه الاستعباد اه واحد يشتغل وواحد قاعد اه بعد ذلك تطورت هذه الظاهره اه خفت قليلا فنشات ظاهره ايه؟ الاقطاع او اقنان الارض او اقنان الارض، عبيد الارض 
عبيد الارض غير العبيد الحقيقيين الكامله او الكاملي العبوديه وبعد ذلك اتينا ايه الى مرحله الراسماليه التي كان يعيش ايه ماركس طبعا ايه في ذروتها وتوحشها بشر هو ومن معه بالاشتراكيه حيث يحكم العمال العمال لابد ان يثوروا بالقوه على هذا الوضع وان يغيروه بالعنف العنف الدموي ماركس طلب بهذا وقال في المانيفستو الذي نشره مع انجلز سنه 1848 اه يا عمال العالم العالم اتحدوا ليس لدى هؤلاء يعني العمال البرتغاليين ليس لديهم ايه ما يخسرونه سوى اغلالهم وسيكسبون العالم وسيكسبون العالم فطبعا هو حرض على العنف اه المؤدلج عنف ايديولوجي مدروس ومطلوب ومبرر في نظره وبعد ذلك حين يعني نحقق وننجز المجتمع الاشتراكي اه سنكون على مشارف تحقيق المجتمع الشيوعي. المجتمع الشيوعي ما في ايه؟ ما في دوله اصلا، ما في حكومه. لسنا بحاجه الى حكومه. آه. لماذا؟ الناس هم الذين سيحكمون، الناس هم الذين ستقسمون ارزاقهم بالعدل، كل بحسب ايه؟ ما يحتاج، وكل يعطي بحسب ايه؟ ما عنده وما يقدر، وهذه ارقى فتره ممكن يصل لها ايه؟ المجتمع الانساني وهي نهايه التاريخ. فماركس ايضا من مفكري نهايه التاريخ ومثل هيجل قبل فوكوياما هؤلاء ايضا يبشروا بنهايه التاريخ طبعا يعني اوهام واحلام لم تتحقق وتعلمون لماذا انقسمت طبعا كما قلنا ايه الطروحات الماركسيه بعد ماركس الى ثنتين الى الماركسيه اللينينيه نسبه الى فلاديمير اليتش لينين المشهور طبعا واول رئيس للاتحاد